0: Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor
1: tarde, bienvenidos una vez más a su programa El Fuego y la Palabra, programa emitido por los 1220 AM de Radio María Colombia. Continuamos en este hermoso estudio de los de los Salmos, del libro de los Salmos. Ya hemos dedicado un espacio a estudiar los libros de los Profetas, algunos libros históricos, los libros sapienciales. Ahora nos dedicaremos a estudiar este canon, este salterio, estos himnos hermosísimos que nos ayudan y nos enseñan a orar. Quiero saludar a mi contertulio, Sergio, quien nos acompaña siempre en este estudio, y esta reflexión de las Sagradas Escrituras. Muy buena tarde.
2: Buena tarde, Luis, y un saludo muy cordial, muy fraterno, a todos los oyentes de Radio María que nos sintonizan en este momento. Felices de este nuevo encuentro que el Señor nos regala y felices de poder seguir estudiando y ahondando tan profundamente en este libro tan especial como es el de los Salmos.
1: Antes de iniciar nuestra reflexión en este espacio bíblico, debemos siempre invocar la presencia del Espíritu Santo. Empezar siempre todo con oración, que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras reflexiones, guíe nuestro corazón, guíe nuestra mente, para poder adentrarnos, profundizar en esta interpretación. La Santa Iglesia eh, ha, ha hecho en su doctrina una muy buena pedagogía para estudiar los salmos, pero también ponemos en intención, en oración, eh, todos los corazones que escuchan este programa para que sea el Espíritu Santo que sea Dios mismo quien toque el corazón quien converta eh, su vida pero sobre todo que aprenda a amar
2: y alabar a ese buen Dios fragmento del Salmo 42 como anhela la sierva los arroyos así te desea mi ser Señor mi alma tiene sed de ti el Dios vivo, ¿cuándo podré ir a verte? Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche, Cuando me dice todo el día dónde está tu Señor? El recuerdo me llena de nostalgia, cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa del Señor, entre gritos de acción de gracias y el júbilo por los grupos de romeros. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré salvación de mi rostro Señor junto con este, esta súplica disponemos también cada uno de nuestras súplicas personales de nuestros corazones aquello que estamos necesitando tanto aquello que solamente el Señor conoce para que sea el Todopoderoso actuando en cada uno de nosotros Como ya les había anunciado,
1: hemos iniciado entonces este hermoso estudio del Libro de los Salmos. Hemos llegado al Salmo número 10, hemos hablado en torno a quién ha sido o quién se le atribuye el autor de estos himnos. Encontraremos una riqueza teológica en cada uno de estos Salmos, una realidad casi... Teológica, una realidad que nos muestra un, la presencia de Dios en el cotidiano en el cotidiano de estas personas hay unos tipos de salmos eh, que podemos atribuir como penitentes un tipo de salmos que son propios para una liturgia, para un templo y unos salmos también, sobre todo y esto es lo importante, la riqueza que tiene cada uno de estos salmos es la experiencia humana sí de toda el trasegar religioso de todo su sentir religioso de esa necesidad de Dios de ese pedir a súplica a Dios un triunfo, una victoria pero también en las dificultades y en las tribulaciones encontraremos entonces expresiones hermosísimas, de corazones honestos, sencillos, dispuestos siempre a emboncar a Dios y a pedir esa santa presencia vamos a continuar entonces leyendo comentando los salmos el
2: salmo número 11 así es ya vimos un poco lo que es el salmo 9 el salmo 10 que corresponden a un mismo salmo y a partir de aquí encontraremos dos numeraciones diferentes de los salmos una pues normal y otra entre paréntesis de la cual nos valdremos es eh, de la normal es decir, de la que sigue, que sigue la Biblia griega en la cual el Salmo 9 y 10 a pesar de que se leen igual tienen números diferentes de tal manera que el Salmo 11 iniciaría de esta manera en el Señor me cobijo como pues me dices huye pájaro a tu monte que los malvados tensan su arco ajustan a la cuerda su saeta para disparar en la sombra contra los honrados. Si están en ruinas los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor en su santo templo, ya ve en su trono celeste, sus ojos ven el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al malvado. Odia al que ama la violencia. Lluevan sobre los malvados brasas y azufre, y un viento abrasador, como porción de su copa, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. En este pequeño eh, salmo encontramos esa imagen del fiel que es perseguido y se le compara con el pájaro. Una imagen que encontraremos más adelante en otros salmos, en el cual habla que el monte es el refugio. El monte, dentro de la concepción eh, judía de la época, es el lugar santo, el lugar donde el Señor eh, habita y donde aquel que quiere encontrarlo, aquel que quiere escucharlo, tiene que recurrir. El Señor como habita en lo alto, habita en las nubes, o pues las nubes eh, son tocadas por medio de las montañas. Justamente esta ave, este pájaro, esta frase, nos indica esa, ese confiar en el Señor. A pesar de que pareciera como un reclamo de huir, es refúgiate en el Señor, huye pájaro a tu monte, el monte que simboliza o que es el mismo Señor. Pero también nos habla justamente de aquellos que son impíos, que no observan la justicia que atacan a los honrados, que no tienen eh, reparo en ejercer violencia. Para ellos también hay un justo eh, accionar de Dios. Pero a la final, lo que simboliza este salmo, la edad es central, es que el justo no va a padecer. Pues ya ves justo y ama a la justicia. Aquellos que practican esa justicia como dice el último versículo, son aquellos que contemplarán su rostro. Ya el versículo, ya el Salmo 12, reitera nuevamente este llamado de justicia, esta, ese clamor para que se cumpla el, la acción de Dios a favor de los justos. Y dice de esta manera, «Sálvanos, Señor, que escasean los fieles, que desaparece la lealtad entre los hombres» falsedades se dicen entre sí, con labios melosos y dobles de corazón. Acabe ya ve con los labios melosos, con la lengua que profiere bravatas. Los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Por la presión del humilde, por el gemido del pobre, me voy a levantar, dice el Señor. A poner a salvo a quien lo ansía. Las palabras del Señor son palabras limpias. Plata pura a ras de tierra. Siete veces purgada. Tu Señor nos guardarás. Nos librarás de esta gente para siempre. Los malvados que nos rodean se irán. Colmo de vileza entre los hombres. Esta pequeña oración nos recuerda un poco el estilo de escribir de los profetas. De cual se hace una denuncia mucho más clara, mucho más explícita contra aquellas situaciones que no son de Dios. Pero nuevamente utiliza esta imagen, esta contraposición un poco característica de la manera de hacer poesía del pueblo judío y es una contraposición de imágenes contrarias a las mentiras que hablan los hombres, a eso se oponen las palabras de las promesas divinas. Las palabras de los hombres aparentemente son dulces, son melosas, pero son falsas, son dobles de corazón, son eh, oropel. En ese sentido, las palabras de Dios, como son justamente dichas por Él, no se las lleva el viento. Son palabras que tienen un gran valor. Acá, como dice el versículo 7, son plata pura, siete veces purgada.
1: Este Salmo número 12, 11, según la nomenclatura griega, nos habla de, ya lo decía Sergio, esta contradicción que hay entre el hombre. Y me parece interesante que la expresión del salmista ejemplifique la mentira la palabra, ¿m? la palabra del hombre que es ruin y falsa. Más, tenemos que cuidarnos, y es la recomendación del salmista, cuidarnos de aquel que eh, engolosina con sus palabras, de aquel que tiene grandes discursos, de aquel que sabe expresar con efectividad, con elocuencia un mensaje, pero que... Eh, como ese lenguaje tan rebuscado, tan floreciente, no lleva realmente a tocar el corazón, los labios melosos y la doblez del corazón. Hay que tener cuidado entonces con el palabrerío, hay que tener cuidado con aquel que no muestra con claridad la verdad, no muestra con claridad la justicia, no muestra con claridad tampoco entonces un corazón sencillo, un corazón dispuesto a Dios. Hermoso Salmo, que nos recuerda un poco cómo nosotros nos expresamos y para qué utilizamos nuestra palabra. Recuerden este, este mandamiento de la ley de Dios, ese mandamiento que nos remite a la palabra, no jurar, no jurar, no consentir pensamientos impuros, pero también este de no jurar el santo nombre de Dios en vano, no mentir. porque la palabra es tan importante? De lo que habla la boca también expresa el corazón. De lo que podemos nosotros hablar, eso mismo esconde el corazón, eso mismo expresa el corazón. Sería mejor entender esa expresión. La palabra sí que es muy importante y no debemos manipularla, no debemos tergiversar las palabras para nuestros engaños, para nuestros propios intereses. Precisamente las Sagradas Escrituras eh, le dan fuerza al verbo, le dan fuerza a la palabra. ¿eh? Y Dios dijo, y Dios dijo, esto se haga, ¿no? ya en Juan hablaba entonces de, y la palabra era Dios. La palabra enuncia verdad, enuncia un acto concreto, una verdad concreta. Pero cuando ésta se tergiversa, cuando esta engaña, y ¿sí? estamos casi diciendo y contrariando lo que es Dios con la palabra. Vamos a ver si podemos explicar esto mejor, y es que Nuestras palabras siempre deben expresar con claridad la verdad, con claridad la justicia, con claridad el bien de Dios. Porque si nosotros se nos ha dotado de inteligencia, se nos ha dotado de lenguaje, esto que compartimos con el Dios verdadero, ¿sí? esta es la semejanza que tenemos con Dios, la palabra que expresa verdad. Si nosotros la tergiversamos engañamos al mismo Dios engañamos o nos llenamos más bien de engaño nos mentimos a nosotros mismos por la palabra fue seducida Eva por la palabra cayó también Adán porque hemos manipulado nuestra, nuestro lenguaje nuestra lengua sí para ocultar lo que nuestros intereses o lo, ocultar lo que hay en el corazón esto sí que es muy fuerte y hago esta reflexión, ¿no? Por eso siempre es importante hablar con palabras de verdad, hablar con honestidad. Esto es un mandamiento de Dios, porque si nos es dotado de la inteligencia, participamos de Dios, su inteligencia, el lenguaje, podemos comunicarnos, ¿sí? ¿Por qué comunicar engaño? Y ahí el peligro entonces de terciversar, engañar, manipular con la palabra este salmo nos hace esta interesante reflexión cuando leamos este salmo pensemos entonces en nuestras palabras de engaño y en lo que nosotros eh, estamos desfigurando en la imagen que Dios ha puesto en nosotros desde el lenguaje, desde la palabra siempre enunciemos verdad, siempre enunciemos honestidad, recordando que lo que profesa la boca, sí, es lo que esconde o lo que dice el corazón. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos leyendo y comentando el libro de los salmos.
0: Cerca de mí, sabes cuando me siento y me levanto, aunque esté muy lejos de ti, aunque esté muy.
3: Ya sabes qué diré Me tienes rodeado por completo
2: Continuamos aquí, en el Fuego de la Palabra, por medio de Radio María Colombia, 1220 AM. Continuando con el Libro de los Salmos, nos encontramos el Salmo 13, que continúa siendo ese clamor al estilo del Salmo 11, del Salmo 12, y que nuevamente es un Salmo bastante corto, por lo cual vale la pena pues, leerlo de manera muy rápida. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo andaré angustiado, con el corazón en un puño, día y noche? ¿Hasta cuándo me someterá el enemigo? Mira, respóndeme, Señor. Da luz a mis ojos. No me duerma en la noche. No diga a mi enemigo, lo he podido. No se alegre mi adversario al verme vacilar. Pues yo... Confíe en tu amor, en tu salvación goza mi corazón. Al Señor cantaré por el bien que me ha hecho. Tañeré en honor del Señor el Altísimo. Como ya les comentaba, esta hace parte de esta pequeña colección de ¿no? estos tres salmos que se centran en el clamor. Vale la pena pues resaltar un poco de, de esto para no repetir ideas ya dichas. La imagen del rostro. El rostro es la manera en la cual se hace presente una persona o se hace presente en este caso el Señor. Ver el rostro significa conocer a la persona, saber qué es lo que está pensando. Porque por medio de los gestos es que se conoce el ser de la persona. Si está bravo, si está feliz, si está triste, justamente Volver, cuando el Señor vuelve el rostro, el pueblo, el justo, es capaz de conocerlo a él. Pero no solamente conocerlo, sino que tiene la atención del Señor. Porque el Señor va a actuar una vez que deja ver su rostro. A pesar de que en algunos lugares, en algunos momentos de la historia, pareciera que el rostro de Dios fuera algo prohibido, el Señor permite conocerlo, el Señor permite saber qué es lo que está pensando, y permite ver su misericordia en cada uno de nosotros. Continuando con el Salmo 14, ya nos encontramos un poco más estos eh, súplicas, pero dichos con otros términos. Todo este pedazo, gran parte de todos estos Salmos que hemos tratado hasta el momento, desde el 11, 13, 14, 15... Todos estos hacen parte de la gran colección yavista. ¿Qué significa esto? Que la palabra que utiliza el salmista para referirse a Dios es Yahvé, por lo cual vamos a ver o hemos visto que cada vez que se menciona a Dios, se menciona la palabra Yahvé, como es el caso de este salmo número 14. Dice el Señor, dice el necio, en su interior. No existe Dios. Corrompidos están. Da asco su conducta. No hay quien haga el bien. Se asoma el Señor desde los cielos hacia los hijos de Adán, por si ver hay algún sensato, alguien que busque al Señor. Todos están descarriados, a todos aún, aún a una pervertidos. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. No aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan a Yahvé. Allí se han puesto a temblar, pues Dios está por el justo. El designio del pobre os confunde, porque Yahvé es su refugio. Ojalá venga de Sion la salvación de Israel, cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo. Jacob exultará, Israel se alegrará.
1: Es muy fuerte esta primera expresión que tenemos en el Salmo número 14, con la que inicia el Salmo. Dice el necio en su interior, no existe Dios. Para una persona religiosa, en un ámbito religioso, es de pura necedad, es pura escándalo ver que no puede, no puede verse las maravillas de ese Dios. Claro, pero para el hombre ateo, para el necio eh, no le es conveniente, no le interesa, ¿sí? no quiere ver a Dios. Y es que precisamente para el ateo, para que aquel que no cree, ¿sí? esto es una cuestión de voluntad. Él quiere Voluntariamente no creer Entonces claro que es motivo de escándalo Es una decisión, una determinación que hace Por eso lo atribuye así el salmista Un necio Un necio Que eh, clama Un necio que no es capaz de ver la gran maravilla de Dios No es capaz de ver tampoco la mano de Dios La providencia En cada una de la, de la vida de los hombres, en la historia de los hombres. Entonces, el necio, el insensato, es aquel que voluntariamente quiere y se determina o voluntariamente decide no ver a Dios. Y exclamar esta terrible expresión, no existe Dios. Y aquí entonces es precisamente la justificación de su conducta porque el que no, el hombre que no quiere a, a, a Dios, que no lo quiere ver, terrible desastrosa corrompida es su conducta si vemos que Dios es el sumo bien es la suma bondad, la suma justicia, de que cual aprendemos actos de justicia de cual aprendemos a discernir cómo debe ser un buen gobierno cómo debe ser un una buena misión o vocación, aquel que no lo ve, aquel que afirma que no existe, su, condu su conducta no está direccionada al bien, sino a unos intereses propios. Entonces entendemos esta expresión del salmista, el necio que dice Dios no existe, corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien no hay quien haga el bien si nosotros pensamos un poco en nuestros tiempos parece que hay muchos hombres necios muchos hombres que voluntariamente no quieren ver que voluntariamente justifican su conducta para comportarse eh, terriblemente pero la raíz de esto es el olvido de Dios la raíz de esta conducta es no ver al sumo bien. Aquí entonces luego complementa el salmista, ¿no? Se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán. Se asoma Yahvé desde los cielos. Por ver si hay algún sensato, alguien que busque a Dios. Un hombre de buena voluntad, un hombre de bien. Todos están descarriados, todos aún a una pervertidos. Vemos que esta, esta exclamación del salmista no es tan alejada de nuestro propio presente. Y es que los hombres siempre están en esa tensión entre el olvido de Dios, el de un ateísmo exagerado, el de realmente un olvido de, del bien parece que no hay hombres de buena voluntad parece que no hay hombres valientes que muestren el bien, hombres honestos que muestren la verdad hombres honestos que luchen por un reino de, de justicia no siempre ha pasado en la historia de humanidad estas crisis de fe estas crisis de moral y ahí de, de aquí que viene Dios a buscar un hombre bueno, un hombre que muestre, que busque la verdad, un hombre que busque el bien y que lo pueda contagiar. Ahí es donde aparece la providencia, la mano de Dios, donde se da fortaleza a aquel que lucha por la justicia. Hermoso Salmo que nos enseña a aclamar al cielo, a pedir también templanza, fortaleza, para seguir luchando a construir el reino. Nosotros como cristianos somos trabajadores incansables, anunciamos esta verdad, anunciamos a, a este Dios que se nos ha revelado y construimos también paz, somos gestores de paz, el cristiano es gestor de paz y debe construir y debe ser valiente frente a las dificultades que asoma el mundo. Vamos a leer entonces el Salmo número 15, el huésped de Yavet. Yavet, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino, que mira con desprecio al réprobo re, y honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta, que no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente, quien obra así jamás vacilará. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos comentando el Libro de los Salmos, el Salmo número 15.
3: Jesús al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña el caminar Jesús enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, Hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
2: Qué sucio quiero ser, compasivo con quien soy. Continuamos en el Fuego de la Palabra por Radio María Colombia. Hemos ya leído este Salmo 15, un Salmo corto, pero muy hermoso, muy concreto. Ya dejamos un poco, hacemos una pausa de estas súplicas que ya veníamos tratando desde el Salmo 11 hasta el 14, y nos encontramos con una pequeña síntesis de lo que es el hombre ideal, o en lo que son los preceptos ideales. Primero, el primer versículo nos dice, ¿Quién vivirá en tu tienda, Señor? Haciendo alusión tanto a la tienda del encuentro, donde estaba el arca de la alianza, durante la peregrinación del desierto, como a la tienda del templo de Salomón, el cual era el lugar más sagrado, más santo, en el cual se iba al encuentro con Dios para nosotros hoy en día tiene ese mismo sentido ¿quién podrá habitar contigo Señor? ¿quién podrá habitar en tu casa? la casa del Padre ¿quién podrá habitar contigo? justamente el que cumpla estos preceptos estos es que a pesar de que no los parezca de manera explícita están inspirados en el decálogo de Éxodo 20. Aquel que tiene la conducta íntegra, que actúa con rectitud, que piensa antes de hablar, que no calumnia con su lengua. Pero además se tiene también en cuenta toda esa tradición sapiencial, toda esa eh, tradición del justo, de aquel que debe seguir los pasos o que debe perseguir la sabiduría de Dios para actuar de manera sabia y justa. El que jura en su prejuicio y no retracta, que no presta a su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Continuando con el Salmo 16, la primera parte con la que inicia el Salmo, que dice, a media voz de David, no sabemos exactamente qué significa, pero podemos interpre interpretar que es algún tipo de indicación de la manera como la cual debía ser interpretado, ser cantado el Salmo en medio de la asamblea. El Salmo 16 dice, «Guárdame, Señor, que en ti me refugio. Digo al Señor, Tú eres mi Dios, mi bien». Nada hay fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, Magníficos, todo mi gozo en ellos. Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo. Pero no les haré libaciones de sangre, Ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja aún de noche. Me instruye la conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra el corazón. sienten regocijo mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo. Pues no me abandonarás al Sheol. No dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha pe perpetua a tu derecha. Llama la atención de este Salmo los versículos 2 al 4, en la cual se denuncia parte de lo que ya hemos podido ver a lo largo de los libros proféticos, que el pueblo a pesar de que mantenía el culto a Yahvé, también lo acompañaba o toleraba el culto a otros dioses. Decían si le hacían liberaciones al Señor, también habían otros santos que decían magníficos a todos los dioses de la tierra, a todos los ídolos que habían en diferentes templos alrededor de Jerusalén y les dedicaban ofrendas. Justamente, esa adoración, ese culto de los dioses locales, pues es algo que se fue viendo con malos ojos de manera progresiva, hasta llegar el punto en el que solamente se aceptaba como único dios verdadero a Yahvé. Ninguno de los otros dioses siquiera existía o eran dioses menores, sino que de plano eran ídolos de barro, que no hablaban, que no escuchaban, que no comían. Para profundizar un poco esto, pues recordarles que parte de esta denuncia la encontramos en el profeta Isaías, en el, en el capítulo 57 y 65. Pero además vemos como una bella imagen del Señor que se presenta de noche, en el momento en el cual nosotros estamos más tranquilos, abandonados, alejados de la rutina del mundo y estamos en nuestros cuartos ya listos, prestos para dormir, el Señor en esos momentos de quietud, de silencio, es cuando se presenta, cuando Él instruye, cuando lo tiene presente a cada uno de nosotros.
1: Este Salmo es número 16, sí que nos puede confortar estas bellas palabras del salmista, ¿Las podemos nosotros tomar en los momentos que podemos estar débiles, eh, teniendo una confrontación o donde nos sentimos abatidos por la lucha, o más bien eh, débiles frente a la fe? Se exalta de manera ejemplar a Dios. Tú eres mi Dios, mi bien, nada hay fuera de ti. Es una convicción. Esto es la fe. Es una convicción que se afirma. Y esa afirmación es de un carácter fuerte. No sin más yo hago afirmaciones eh, duditativas, no. Hago afirmaciones de carácter, con de contundencia. Si mi fe es fuerte, mis expresiones, mi declaración debe ser con ese carácter, con esa templanza. Este salmo nos muestra esa afirmación, esa certeza que se tiene del corazón. Dice en el, en el versículo 7: Bendigo a Yabet, alabo a Yabet, ¿sí? exalto a Dios, enuncio a Dios, me entrego a Dios, estoy disponible con Dios, ¿no? Que me aconseja, aún de noche, me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yavet por él. A mi derecha no vacila. Díganme si no son las palabras de alguien convencido en el refugio de Dios. Convencido en que Dios da la fortaleza. Da la voluntad de en Dios realmente está toda confianza. Y no hay que vacilar. No hay que estar duditativos. Hay que estar confiados que Dios siempre dará al justo su recompensa. Y esta hermosísima expresión, ¿no? Esto es muy repetitivo en todos los salmos y es la expresión del corazón, ¿no? El corazón que nosotros entendemos todo el ser del hombre, el corazón es todo su interior, pero aquí eh, exalta, es reiterativo en esta profundidad, en todo lo que se entrega a Dios, ¿no? No hay que a amar a Dios con todo el corazón, sino con todo el cuerpo, con todas las entrañas todo lo que soy, exalta a Dios, todo lo que soy, descansa en Dios por eso dice se alegra el corazón, se siente rejocido en mis entrañas mi cuerpo descansa tranquilo mi cuerpo exalta tranquilo y esta expresión que quiero resaltar también en el versículo 10, pues no me abandonarás al seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa. No dejarás ver a tu amigo caer en tribulación, caer en la oscuridad. Eso es entonces la fosa, ¿no? Donde no habita luz, es el miedo, es el terror. Pero esta pequeña expresión no dejarás a tu amigo. Así que esa, a veces se atribuye el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, a un Dios eh, justiciero, un Dios de un carácter implacable en sus decisiones, un Dios temeroso, un Dios casi castigador. Y aquí la expresión del salmista es hermosa, ¿no? Cuando afirma, no dejarás a tu amigo caer en la oscuridad. Aquí se busca la unión, esa relación estrecha con Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios, en el texto de los Evangelios, en, su, en la aplicación de Jesús, también encontramos hacer más cercano a ese Dios. No un Dios fuera de nuestra experiencia humana, sino un Dios dentro que vive la experiencia humana. Un Dios con el que nos podemos relacionar. Un Dios con una amistad disponible. Entonces, cada vez que nosotros entremos en oración, si queremos tomar algunos salmos, este salmo recomendable, ya ve la, la parte de mi herencia, ¿m? ese salmo número 16 habla de esta afirmación, de esta confianza que se tiene en ese Dios que tenemos por, por amigo, en ese Dios que nos da fortaleza que nos da conciencia que nos aconseja y que todo nuestro ser se goza en su presencia
2: con esto hemos llegado al final de nuestro programa del fuego de la palabra esperamos que haya sido tan edificante para ustedes como lo ha sido para nosotros recuerden que este y los demás programas del fuego de la palabra y de radio maría colombia los pueden encontrar en medio de radiomariacolombia.com y por medio de la aplicación Radiomaria Play. Dios los bendiga a todos. Nos encontraremos en una próxima ocasión.
4: Consuelo y calma, sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Señor, tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me halló perdido. Sin tu luz me encuentro ciego, sopla señoras de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo, sopla. Bautízame en tu brisa, sopla. renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia. Por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa. Quien obra en todo momento, su y te canto. Con tu palabra en mis manos, seré ellas tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol, rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sobre Señor tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza sopla, y bautízame en tu brisa sopla, renovame en tu sonrisa sopla.